0: tous et bienvenue dans Smart Space, l'émission au programme, votre séquence, le col actu pour commencer avec la collaboration spatiale avec la Russie définitivement bannie. En tout cas selon Thierry Breton, nous reviendrons ensemble sur cette déclaration. Et puis on parlera aussi du partenariat entre la start-up Flying Waves qui veut ressusciter le ballon dirigeable et le centre spatial guyanais. Et puis bien sûr, votre Colactu sera dédié cette semaine à la mission DART, une mission hors norme qui consistait à envoyer un satellite s'écraser sur un astéroïde. Et puis dans votre Space Talk, la séquence en deuxième partie de cette émission, on se parle de la folie des lanceurs. C'est une véritable course qui a démarré en Europe pour faire émerger un mini lanceur réutilisable, celui qui sera capable de s'emparer du gigantesque marché des mini satellites qui va s'offrir à l'Europe. Pour en parler, Jean-Marc Astor, directeur des lanceurs au CNES, sera accompagné en plateau de Mathieu Luno, spécialiste espace chez PWC. Allez, on démarre avec euh, le collectif sur Bismart. La collaboration avec la Russie est définitivement bannie. Une déclaration du commissaire européen Thierry Breton dans la tribune. Cette semaine de passage à Vernon sur le site d'Ariane Group, Thierry Breton est revenu sur la question des vols habités. Et en a profité pour clarifier la situation sur la collaboration avec la Russie. Pas de retour en arrière. Possible alors même que l'agence Roscosmos collabore toujours sur l'ISS, dans l'espace, mais ici sur Terre. Plus aucun projet ne sera mené en commun avec l'ESA, en tout cas d'après la Commission européenne, car de son côté, le directeur général de l'Agence spatiale européenne n'a pas encore tout à fait confirmé ses propos. En tout cas, cette déclaration elle intervient quelques jours, à peine après le lancement d'un astronaute américain à côté de deux astronautes russes dans une fusée Soyuz le 21 septembre dernier. Autre actualité et retour en France cette fois avec le CNES et la société Flying Wales qui signe une lettre d'intention pour le transport de matériel technique spatial. Un accord sur l'étude de l'utilisation par le CNES, du ballon dirigeable rigide LCA-60T de la start-up. Il serait donc utilisé sur le site du CNES en Guyane. Cet accord, il permettrait, je cite, au Centre Spatial Guyanais de poursuivre sa mission de verdissement de ses activités, selon la directrice du Centre Spatial euh, Guyanais, Marie-Anne Claire. L'objectif principal, en fait, il est de répondre euh, à, à des besoins de levage et de transport de charges exceptionnels, sensibles sur le territoire. Alors, le LCA-60T, c'est un dirigeable rigide, conçu pour le transport de charges lourdes et il est pour vous d'une capacité de 60 tonnes. Et 60 tonnes, c'est suffisant pour envoyer également des mini lanceurs. Car dans la foulée de cette annonce, Flying Wave annonce aussi un partenariat avec la start-up Latitude qui construit, elle, des mini lanceurs réutilisables. L'objectif, transporter ces lanceurs depuis la France vers leur pas de tir. Et puis, au plus proche de la Terre depuis près de 60 ans. Lundi, Jupiter a régalé les astronomes amateurs et professionnels du monde entier. La plus grosse planète du système solaire était en opposition, c'est-à-dire alignée avec la Terre et le Soleil. Mais surtout, cette année, son opposition coïncidait à quelques heures près avec sa plus petite distance avec notre planète, si proche qu'elle était même observable. À la nu, à condition évidemment de, de s'éloigner de la pollution lumineuse. Alors, résultat des images époustouflantes, depuis la Terre évidemment, mais aussi depuis l'espace. Vous pouvez euh, voir ces images à l'écran. Nous avons aussi les images de la sonde Juno. Allez, on enchaîne avec évidemment euh, la mission DART, mission réussie pour la NASA. Le satellite s'est écrasé avec succès à 22 000 km/h sur un astéroïde. L'engin a percuté mardi. À 1h14 précisément du matin, l'astéroïde dimorphose. Un astéroïde inoffensif pour la Terre, mais qui sert de cobaye à l'espèce humaine. L'objectif était de dévier sa trajectoire en utilisant l'énergie cinétique de l'impact d'un satellite lancé dans sa direction. Alors Pour le moment, impossible de connaître l'efficacité de cette tentative. Les résultats sur la déviation de trajectoire ne seront connus eh bien, que dans quelques jours seulement. Comment connaîtrons-nous ces résultats C'est la question qu'on va poser tout de suite parce qu'on a passé un coup de fil à Patrick Michel qui est en ligne avec nous, directeur de recherche au CNRS et spécialiste de la défense interplanétaire. Patrick, est-ce que vous nous entendez Oui, bonjour. Alors Bonjour. Alors comment on va, on va pouvoir savoir, déterminer si l'astéroïde a été dévié de sa trajectoire
1: oui, alors d'abord il faut dire qu'on a vécu un moment absolument extraordinaire. J'étais j'étais là-bas bien sûr puisque j'étais un des initiateurs du projet avec un collègue américain puis l'Agence spatiale européenne et la NASA. Et d'abord de de voir que on a réussi à taper dans un objet dont on ne savait on ne connaissait que la taille même pas la forme en arrivant à 23 000 km/h à 11 millions de kilomètres de nous, c'est absolument génial. Ça montre c'est déjà très positif parce que ça montre que au moins on sait atteindre un objet dont on c'est pas grand chose. Après, on va voir effectivement l'effet. Avant même l'effet, on a aussi quand même découvert un nouveau monde, et on a permis au public, ça on y donnait énormément, euh, on a permis au public de découvrir ce monde avec nous, on était aussi ignorant que le public, puisqu'on, comme je l'ai dit, on ne connaissait que la taille, et une heure avant l'impact, on a commencé à, à distinguer les deux petits corps, puisqu'en fait, on a tapé sur la petite lune un astéroïde double. Hein. On a dans la population des astéroïdes des mini-systèmes euh, Terre-Lune, comme la Terre et la Lune, mais en petit. Le gros fait 780 mètres de diamètre et le petit dimorphose, qui est donc la cible de Darth, fait 160 mètres de diamètre. Et la découverte des premières images de cet objet, l'abondance de rochers à la surface, ça des moments absolument incroyable et je suis sûr que le public a ressenti euh, ces émotions comme nous. Alors maintenant, effectivement, comment est-ce qu'on va mesurer l'effet de l'impact Alors d'abord, on a eu la petite sonde italienne qui a été déployée par Dart deux semaines avant l'impact qui nous a fourni des images de, 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 de l'événement juste après l'impact et là, on voit euh, une quantité énorme d'éjecta, donc de matière qui a été éjectée, c'est absolument incroyable de voir les premiers effets et, et je dois dire qu'on est encore en train de digérer euh, qu'est-ce que ça signifie. On a commencé des observations au sol, puisqu'effectivement, la façon dont on va faire ça, c'est qu'avec le télescope terrestre et aussi le Hubble et le James Webb dans l'espace, eh bien, on va mesurer le temps que met la petite Lune pour tourner autour de son corps central. Avant l'impact, elle était de 11,92 heures, allez, on va dire 12 heures, et on, on pense qu'on doit dévier d'au moins quelques minutes cette, cette durée, et c'est ça qu'on va mesurer. Ça ne suffira pas, ça sera déjà une manière de nous dire quel effet ça a eu, mais en réalité, pour mesurer complètement l'effet de l'impact, à savoir, est-ce qu'on a laissé un gros cratère, est-ce qu'on a déformé Dimorphos, quelle quantité de mouvement on a transmis à Dimorphos suite à l'impact, il nous faut une autre sonde, et c'est là qu'interviendra la sonde de, de l'Agence spatiale européenne, ERA, qui ira enquêter sur la scène du crime et nous donner toutes ces informations, de telle sorte qu'on ait un, un une test de déviation entièrement documenté avec les conditions initiales fournies par DART, les premières événements après et images d'après l'impact fournies par le petit satellite italien, les observations au sol, et puis la sonde ERA qui viendra compléter et mesurera d'ailleurs pour la première fois la structure interne de Dimorphos. On voit bien que la Patrick défense en l'écart si est si un ange... si on fait le en... croisement
0: de toutes, ces, de toutes ces recherches entre la sonde italienne ERA euh, euh, et les observations au sol, dans combien de temps à peu près on peut estimer avoir un résultat
1: alors, je pense qu'on aura les premiers résultats euh, dans quelques semaines, parce qu'il faut quand même du temps pour euh, vraiment vérifier euh, les mesures, euh, d'autant plus qu'on a eu beaucoup de matière éjectée, apparemment, donc euh, il, il faut quelques semaines pour s'assurer que qu'on euh, a bien mesuré ce changement de période orbitale. Hein, la, la, le changement, il est quasiment instantané, puisque cest est arrivée à 23 000 km heure, la petite lune tourne très lentement autour de son corps principal. Mais bon, il faut quand même faire une, une série de mesures. Et c'est là qu'on voit aussi la co coordination magnifique internationale, puisque dès l'impact effectué, il y avait déjà des observations au Kenya, en Antarctique, sur quasiment tous les continents, et tout ça de façon coordonnée. Donc on, on est vraiment en train de tester notre capacité à réagir immédiatement à l'échelle internationale dans un réseau. Et ça, c'est absolument magnifique.
0: Alors justement, euh, l'objectif, Patrick, de cette mission, c'est d'être capable, le jour où un astéroïde se dirigera vers la Terre, de l'en détourner. Vous avez appelé ça, je crois dans les médias, l'assurance vie de la Terre. Est-ce que ce coup d'essai sera suffisant pour être capable de détourner le prochain astéroïde qui croisera le chemin de la Terre
1: alors, suffisant, je pense pas, euh, mais à la limite, déjà, le fait qu'on ait réussi à taper dedans le premier coup avec très peu d'informations, je dirais que ça donne bon espoir que la technique, euh, ben voilà, on, maintenant, on, on, on sait la faire. Euh, C'est une feuille de route hein, qui doit nous conduire, je l'espère, à fournir un plan euh, robuste, validé aux futures générations, le jour où le risque se concrétisera, parce que pour l'instant, on n'a aucune menace. Identifié pour les objets qu'on connaît. Pour ceux qu'on ne connaît pas, la probabilité reste faible, pas nulle, certes, avec des conséquences grandes, mais disons dis par rapport aux autres risques ce pas celui-là qui m'inquiète le plus, mais on sait qu'il se concrétisera. Et comme on le voit, il y a plusieurs étapes à franchir pour être prêt. Et Dart et ERA sont vraiment le premier pas crucial dans l'aspect prévention hein, de ce problème euh, qui va nous fournir vraiment une expérience documentée. Et à la limite, euh, si on arrive à la documenter, si les modélisations d'impact sont capables de reproduire l'événement avec euh, la taille finale du cratard, etc., ben déjà, je dirais que si jamais quelque chose nous arrivait dessus, on a déjà quelque chose, mais bien sûr, hein, les astéroïdes nous révèlent leur complexité géologique, on l'a vu avec les images, donc euh, il faut continuer à apprendre à interagir avec eux, parce qu'ils ils évoluent dans des environnements très différents de celui sur Terre, ils répondent à des sollicitations externes aussi de façon contre-intuitive, comme on l'a vu avec des autres missions, donc on est en train d'apprendre, mais déjà, c'est déjà une très belle étape.
0: Une belle leçon alors pour l'humanité euh, avec cette mission d'art. Merci beaucoup Patrick Michel d'avoir pris le temps de répondre euh, à notre appel dans le col actu aujourd'hui. Allez, on poursuit avec le Space Talk sur Bismart. La folie des lanceurs a gagné la France et même toute l'Europe des lanceurs petits, réutilisables, capables de s'emparer du marché des mini-satellites qui lui explosera littéralement. Plus de 18 000 petits satellites seront envoyés dans l'espace d'ici 2031 selon le cabinet Euroconsult. Un gâteau qui aiguise l'appétit de pas mal d'acteurs. Quel rôle jouent les États et les agences spatiales dans cette course Et combien faudrait-il mettre sur la table pour être les premiers. C'est la question du jour que nous allons poser à nos invités en plateau. Alors j'ai avec moi pour y répondre Jean-Marc Astor, directeur de la stratégie Ocnes. Bonjour et bienvenue sur le plateau de Smart Space. Bonjour. Et à vos côtés, nous avons Mathieu Luineau, manager de l'équipe dédiée au secteur spatial chez PWC. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Alors ma première question, euh, c'est la suivante. Est-ce que c'est effectivement une course à l'espace
2: alors écoutez, course à l'espace, oui, dans la mesure où il y a une multiplication des projets hein, qu'on qu voit de manière assez évidente, que ce soit dans le monde, en Europe et aussi en France, avec mm. de nombreux projets de lanceurs qui ont été annoncés et qui répondent à une demande qui se fait de plus en plus euh, présente. Vous avez mentionné des, des chiffres importants. On estime mm. effectivement que d'ici à 2030, on aura plus de 1500 satellites qui
3: seront lancés par an. Donc il faut bien servir ce marché.
0: Mm. Jean-Marc
3: oui, moi je voudrais relativiser un petit peu, parce que d'abord aujourd'hui les lanceurs, il y en a beaucoup qui existent, ce sont des gros lanceurs comme, comme Ariane, Ariane 5 qu'on exploite, Ariane 6 qui va arriver demain, et c'est là qu'est le marché aujourd'hui, euh, à voilà, plus de 90%, 90% donc on a, ces, on a ces gros lanceurs. Il y a beaucoup de petits satellites effectivement qui sont en projet, qui seront à 80% lancés par les gros lanceurs, par Grappe. Mmh. Parce que c'est plus économique. Ceci dit, vous l'avez dit, euh, il y a une course pour développer des mini lanceurs. Il y a une centaine de projets. Euh, aujourd'hui, au niveau mondial, euh, de, petits, euh, de petits lanceurs, il y en a une quinzaine, euh, une quinzaine euh, en Europe. Mmh. Il y a deux lanceurs opérationnels aujourd'hui, euh, Rocket Lab euh, et Virgin, euh, Virgin Orbit, qui mmh. ne font pas énormément de lancements. Hein. Euh, Rocket Lab, je crois, on est à son 30 e lancement, Virgin Orbit, euh, beaucoup, beaucoup moins. Mmh. Et alors, cette course, elle s'explique pour ce marché, comme vous l'avez dit, mais elle s'explique aussi pour une autre raison. Euh, c'est que ça prépare la course euh, entre les futurs opérateurs euh, de lanceurs plus importants. Mmh. Et on le voit très bien en Europe. Euh, Aujourd'hui en Europe... Euh on a Ariane Espace qui opère Ariane 6 et Vega C et demain on aura peut-être de nouveaux opérateurs. Ces nouveaux opérateurs, ils se préparent
2: mmh.
3: en faisant une sorte de course réduite sur une partie du, du, sur une partie du marché, le, le marché des, des petits lanceurs, pour ensuite grossir et venir concurrencer les opérateurs d'aujourd'hui. Voilà, c'est ça qui est important à mon avis qu'on doit avoir en ligne de mire.
0: Alors, l'Espagne a pris quand même une certaine avance euh, sur le sujet avec la société euh, PLD Space qui vient de réaliser euh, avec succès des tests de lancement. Alors, le lancement suborbital, vous, vous nous, nous donnerez peut-être la différence euh, juste après, euh, avec son lanceur Miura 1. Alors, la première à y arriver euh, en Europe, si on reste sur le sujet en tout cas des suborbitaux, mais même de lancement tout court, d'ailleurs sur une, une mini-fusée réutilisable. Euh, C'est quand même... Surprenante, de se dire que l'Espagne arrive avant alors que nous on est plein d'ambition, qu'on a aussi en France cette technologie, ce savoir-faire des lanceurs avec Ariane.
3: Ouais, moi je ne dirais pas que l'Espagne arrive avant, d'ailleurs je, je, je pense qu'il est très difficile... Euh, de comparer les avancements de ces différents euh, projets. Parce mmh. que vous pouvez comparer sur le plan technique, effectivement, les réalisations techniques, euh, notamment les moteurs. PLD Space a réussi un essai de 122 secondes euh, de, de son moteur. Donc, effectivement, c'est extrêmement positif. Mmh. Euh, mais d'autres projets, euh, comment on aussi des avancements financiers importants, euh, élèvent beaucoup de, beaucoup de fonds. Mmh. Voilà, c'est une course compliquée. Mmh. Euh, le, comment vraiment le. le le verdict, ce sera la mise en orbite d'un satellite. Mm. Euh, pour ça, il y a beaucoup d'obstacles qui restent à lever pour l'ensemble des, des opérateurs. Et voilà, on verra. Je... Mm. À ce stade, je Rien ne fais pas fait. de pronostic. Pour vous,
0: les jeux ne sont pas faits parce non. que l'Espagne a réussi ses premiers tests. Parce qu'il y a une avance technologique quand même considérable. Est-ce que ça ne se joue pas là aussi Non,
3: enfin, je, je dirais que Maya ben, par exemple, qui utilise le moteur Prometheus, mm. le moteur Prometheus, il va être testé demain mm. euh, à Vernon. Et c'est un moteur qui est beaucoup plus gros, euh, qui fonctionne avec du, avec du méthane qui est plus apte à la réutilisation donc euh, voilà, moi je resterai très prudent sur la comparaison euh, voilà, il y a des étapes intermédiaires qui sont importantes, faire un essai moteur ça, c'est extrêmement important. Et puis, quand même, euh, voilà, le, le drapeau d'arrivée, mmh. c'est la mise en orbite du premier, du premier satellite. Donc, on verra qui arrivera
2: mmh. le premier.
0: Mathieu, vous rejoignez Jean-Marc sur, euh, sur cette vision de la course
2: Oui, moi, je suis d'accord avec ce que vient de dire Jean-Marc Astorg à l'instant. C'est vrai que bien habile, celui qui, aujourd'hui, pourra nous dire quel sera le lanceur, enfin, le lanceur léger européen qui arrivera en tête. C'est vrai qu'il y a aussi énormément de projets qui reçoivent énormément de, de financement mm. euh, en Allemagne notamment, avec parler, des, ouais. des commandes un peu plus sécurisées. Mm. C'est vrai aussi que euh, PLD Space euh, part aussi de, de plus loin, parce qu'il... Ils ont moins de soutien institutionnel et.
0: Alors ils n'ont pas été trop mal accompagnés quand même. Hein. Ils ont commencé en 2017 avec une première levée de fonds du gouvernement espagnol avec l'aide du gouvernement espagnol de 1 million, ce qui les a un petit peu. Bien euh, sûr. Voilà, Mais mi ça reste mis sur le, le, le terrain. Donc
2: c'est assez euh, léger quand on les compare mmh. à ce qui peut se faire aujourd'hui sur d'autres projets de, de lanceurs. Et puis c'est aussi l'Espagne, un pays qui, euh, il faut le dire, a une, un héritage spatial un peu un peu moins mmh. poussé, donc ça, ça joue aussi. Donc...
0: Et pourtant, ils ont trouvé des investisseurs, 25 millions l'année dernière, 18 millions en 2017. Alors qu'on cherche encore les investisseurs aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. Euh, on a l'attitude qui a levé 10 millions, par exemple, ce qui est une belle réussite. Mais si on compare, on se dit que, voilà, pourquoi eux trouvent des investisseurs et pas, et pas euh, les entreprises françaises je crois qu que qu les entreprises
3: françaises, notamment l'attitude, oui. euh, comment on levé euh, effectivement des, des sommes importantes. Au, au niveau européen, il y a 500 millions d'euros, c'est ce qu'on mesure aujourd'hui à peu près, qui ont été levés euh, d'investissements privés pour les, pour les mini lanceurs. Mm. C'est quand, quand même assez important. C est, c est, je pense qu'on peut essayer de, 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 de réfléchir pourquoi effectivement on a aujourd'hui ces, ces développements de mini lanceurs. Il y a les marchés. Vous l'avez dit, même si, euh, voilà, ne faut pas faire une adéquation entre nombre de mini, de, de petits satellites et nombre de, nombre de lancements. Il mmh. euh, y a un intérêt évidemment des investisseurs privés euh, pour, le, pour, le, pour le spatial et ça c'est tout à fait mmh. positif pour, pour le secteur. Et on doit s'en réjouir. Il y a les technologies qui ont évolué, qui sont aujourd'hui plus accessibles euh, la miniaturisation euh, le numérique, euh, l'impression 3D c'est plus facile de faire un lanceur aujourd'hui que ça n'était euh, il, il y a 20 ans et puis il y a aussi euh, l'exemple de SpaceX mm -hmm. euh, qui fait rêver beaucoup de, beaucoup de monde beaucoup ouais. d'entrepreneurs parce qu'effectivement il est parti en étant beaucoup aidé par la NASA mmh. disons de, de, de pas grand chose et aujourd'hui effectivement c'est euh, un succès considérable donc voilà il y a beaucoup de gens qui veulent imiter Elon Musk y compris en Europe mmh. euh, bah, c'est très positif euh, au, au niveau du CNES on aide euh, toutes ces start-up avec un principe d'équité mmh. euh, au niveau européen on va accueillir 7 Opérateur de mini lanceurs OCG, mm -hmm. on rénove le pâtir diamant historique.
0: Mm
3: -hmm. euh, de, euh, mm -hmm. des premiers lancements qui ont eu. C'est vrai lieu que ça, ça paraissait Vienne.
0: aberrant de se Et, dire avec un avantage pareil pour oui. la France d'avoir un pas de tir à disposition. Euh, il fallait le mettre à profit.
3: On a la meilleure base de lancement euh, au monde, mm -hmm. donc c'est normal d'y accueillir ces mm -hmm. opérateurs de mini lanceurs. Oui, donc Mais on si vous en
0: accueille. Ça. Ré réagir
3: bon, Je voulais juste ajouter qu'il y, y a un autre facteur hein, dans le qui explique
2: aussi ce mm -hmm. développement de des lanceurs légers, des micro lanceurs dont on n'a pas encore parlé, c'est aussi le poids de la demande mmh. institutionnelle et, et militaire qui est aussi un, un client intéressé et, et sans doute privilégié aussi pour ces, mmh. ces lanceurs-là qui va avoir besoin de, de plus de flexibilité, d'agilité dans les lancements et on le voit bien, on a, on a parlé tout à l'heure de, de Rocket Lab dont euh, un des principaux clients est en fait euh, l'armée américaine et, et la DARPA notamment et qui permet aussi de, de faire vivre certains projets euh, euh, sous perfusion
0: hmm. Alors on va revenir un petit peu sur, sur le sujet du financement parce que vous, vous parlez de ce, euh, presque de ce départ, c'était l'inspiration aussi de SpaceX euh, mais on a en France euh, une volonté politique aussi euh, de faire grossir cet écosystème spatial, l'année dernière on annonçait 1,5 milliard euh, pour le secteur spatial euh, français, euh, c'est le cas du, du plan France 2030 euh, on va revenir sur, sur le détail de ce financement mais d'abord j'aimerais savoir est-ce que c'est cet engouement politique, euh, cette prise de conscience aussi de l'intérêt du secteur spatial pour l'économie française ou est-ce que c'est ces euh, voilà, cas pratiques aux états unis qui ont inspiré cette nouvelle génération de, de start-up est-ce qu'on est capable de me dire ça bah,
3: Je crois que c'est un peu des deux, très mmh. clairement, à partir du moment où il euh, y a des success stories euh, qui existent euh, aux États-Unis euh, notamment, que la France annonce euh, un plan d'investissement massif dans le domaine mmh. spatial, 1,5 milliard d'euros sur 5 ans, dont une partie ira justement à la stimulation du mmh. développement des mini-lanceurs. Voilà, ça donne, mmh. ça donne des, des idées, des ambitions à, à beaucoup d'entrepreneurs. De, et moi, je trouve que c'est quand même extrêmement positif de mmh. voir euh, voilà, ces, ces jeunes euh, comment, et moins jeunes, d'ailleurs, parce mmh. qu'il y a aussi des, des anciens euh, euh, du CNES, de l'industrie, qui rejoignent sûr. ces, ces start-up, euh, voilà, qui ont beaucoup d'ambition et qui vont finalement relever le défi euh, mmh. du développement des lanceurs de, des lanceurs, de, des lanceurs de demain. Donc, c'est vraiment les deux qui, qui ont joué, à mon avis.
0: C'est mmh. 1,5 milliard euh, comment ils seront répartis pour, pour les acteurs du secteur spatial On en a déjà parlé sur ce plateau, mais c'est important de préciser la part pour les lanceurs.
2: Alors sur les lanceurs, il y a un certain nombre d'appels à projets aussi qui seront, qui seront lancés. Mmh. Là, il y a eu un, un appel à projet avec l'expertise technique du CNES et l'expertise davantage financière de la, de la BPI. Mmh qui euh, a permis notamment à deux, à deux acteurs, hein, donc Altitude et Hyperspace, d'être euh, lauréats euh, finalement de financement qui a, peuvent aller de 400 000 euros à 1,5 million d'euros et qui ouais. sont importants parce qu'ils permettent aussi de de concrétiser un certain nombre d'études techniques qui permettent de, de poursuivre le développement mm. euh, euh, vers l'aval de, de, mm. de ces projets. de, de
0: Il faut injecter des moyens financiers aussi euh, à nos start-up pour les, pour les accompagner de la même façon qu'on l'a fait en Espagne, de la même façon que c'est fait en Allemagne. Vous citez Allemagne tout à l'heure
2: c'est indispensable pour, pour leur développement, notamment parce qu'il y a un manque, vous l'avez mentionné, d'apport de capitaux privés d'une certaine manière en, en Europe. C'est un problème qu'on qu connaît. Donc l'importance du, du soutien public, il est, il est, il est crucial. Mm. Et encore une fois, encore faut-il aussi qu'on arrive progressivement à l'amener à la mesure de ce qui peut se faire mm. ailleurs en Europe et, et aux Etats-Unis notamment.
0: Alors on a un tableau qui est quand même assez intéressant, on a euh, en France euh, des acteurs bien installés, on a Ariane Group euh, par exemple qui fait très bien euh, la fusée Ariane, Ariane 5, Ariane 6 qu'on attend euh, et, et qui a permis aussi de positionner la France et l'Europe euh, au niveau international dans le secteur spatial, mais on est entre un discours de il ne faut pas les mettre en compétition mais c'est quand même une compétition entre les acteurs historiques et les nouveaux acteurs et aujourd'hui on a un discours qui apparaît aussi de la part par exemple d'André Barroussel le dirigeant d'Ariane Group, dans un journal économique belge qui dit, est-ce que c'est vraiment la bonne stratégie de donner beaucoup d'argent à plein de start-up qui veulent faire des lanceurs, est-ce qu'on n'est pas un peu en train de diluer les fonds publics Est-ce que vous pensez qu'effectivement on peut faire fausse route dans cette stratégie de
3: non, mais je pense que tout ça c'est une manière de. C'est une façon de. de c'est un équilibre qui est nécessaire. Alors oui. que. Qu'un dirigeant de grands groupes euh, dise qu'il y a trop d'argent pour les startups et que les startups disent qu'il y a trop d'argent pour les grands groupes, finalement ça montre bien qu'on est, on est au point, au point, au point d'équilibre. Oui. Euh, je pense que ce qui est très clair c'est qu'on doit soutenir Ariane. On doit soutenir Ariane 6. Il euh, faut quand même rappeler qu'Ariane Espace a été leader du marché mondial euh, mmh. avec plus de 60% des parts euh, pendant une vingtaine d'années. Mmh. Euh, donc c'est quand même un très grand succès européen poussé par, poussé par, par la France. Mmh. Et aujourd'hui, Ariane Espace est le seul concurrent euh, de SpaceX qui effectivement lui, mmh. lui, lui, lui résiste. Non, mais pour Et puis en même temps... temps
0: c'est ça la question pas,
3: ben, Aujourd'hui, ils le sont. Et voilà, je voudrais juste citer le, le contrat de lancement de la Constellation Keeper d'Amazon qui a été mm -hmm. euh, en partie remporté par Arianespace espace euh, contre, mm -hmm. contre, contre SpaceX. Euh, voilà, donc avec REN6 qui est un, un bon produit, qui est plus modulaire, moins cher 45 Voilà, 5 voilà, on a un nouveau produit. Et dans le même temps... Il faut stimuler l'écosystème, il faut développer des mini lanceurs parce qu'on a finalement deux segments. On a le, le segment principal à plus de oui. 80% quand même du marché qui est celui des gros lanceurs et puis on a celui des mini lanceurs qui est une sorte de, je dirais de, de bac à sable oui. euh, dans lequel euh, voilà, on va avoir une compétition au niveau européen, ce qui est nouveau parce que jusqu'à présent, on était dans un mode de coopération au niveau européen, Alors, on a une compétition dans ce segment-là, et ça permettra de préparer les lanceurs du futur. Mmh. Et Il faut effectivement avoir un peut-être un peu plus de compétition plus d'innovation, de compétition des idées aussi, mmh. des solutions et c'est cette compétition dans ce bac à sable qui nous permettra de préparer Ariane 7 mmh.
0: Mathieu, est-ce qu'il y a un risque que cette compétition euh, au niveau européen qui change hein, de la collaboration à laquelle on avait été habitué euh, perturbe les, la cohésion politique du secteur spatial européen
2: Moi je pense que c'est un risque euh, sérieux, non négligeable on voit bien qu'aujourd'hui il y a pas mal de, de projets qui se bousculent au portillon, que l'Allemagne a une stratégie assez agressive sur le mmh. développement de ses, de ses lanceurs, euh, avec des moyens qui sont un peu différents de, mmh. euh, des nôtres, et aussi une manière de, de passer la commande publique qui est un petit peu différente de ce qui a été mmh. fait euh, dans France 2030 et qui est peut-être un petit peu plus proche de ce qui se fait euh, aujourd'hui aux états unis mmh. euh, dont Je suis un défenseur assez... Euh, assez fort de ce modèle-là mm. qui permet de, de laisser la compétition venir mm. aux acteurs institutionnels et pas de choisir les, les gagnants ce qui permet de, de vraiment stimuler l'industrie euh, moi je pense qu'il y, y a cet enjeu-là effectivement on sait que de toute façon le marché va se consolider à un moment ou à un autre il n'y a pas de la place pour tout le monde je pense qu'il y a de la place pour un ou vraiment deux projets de micro lanceurs européens au grand maximum et donc euh, il va y avoir à un moment donné cet enjeu mm. politique et stratégique qui va se qui va se poser c'est évident. Et puis la question aussi de la cohérence de l'offre d'ensemble sur les lanceurs européens. On en a un petit peu parlé, mais c'est vrai qu'aujourd'hui entre un, entre un Vega qui est capable de faire du lancement partagé et déployer plus de 50 satellites et, et une offre de, de micro-lanceurs qui évidemment, hein, ça ne verra pas exactement le même marché, mais va quand même se poser la question à un moment donné du, mm.
3: du recoupement des différentes offres, euh, je pense. Mm.
0: Un dernier mot là-dessus, Jean-Marc, avant de conclure
3: bah, Je pense qu'on a beaucoup de projets de mini lanceurs en Europe. Euh, comme ça a été dit, il y en a un ou deux qui pourront émerger. Euh, voilà, c'est une course, on verra mm. qui va la gagner.
0: Merci à tous les deux d'avoir pris le temps de venir sur ce plateau pour, pour discuter de ce sujet crucial hein, de, de cette course aux mini lanceurs en France et en Europe. On aura l'occasion d'en reparler évidemment et de suivre peut-être le résultat, même si on a encore un petit peu de temps devant nous a priori. Merci à tous de nous avoir suivis lors de cette émission Smart Space, votre rendez-vous hebdomadaire dédié au secteur spatial que vous pourrez retrouver tous les vendredis et les week-ends sur bismart et bismart.fr. On se retrouve dès la semaine prochaine.